0: Bienvenidos al episodio 10 de La Vida Podcast. Hoy vamos a hablar sobre perfeccionismo. Hola, estoy muy contenta de estar grabando el episodio 10 de La Vida Podcast. Este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Y hoy vamos a hablar sobre perfeccionismo. Primero me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Bonomo. Decidí hablar sobre este tema realmente porque es algo que me ha atravesado en la vida. <risa> Yo vengo de una familia a donde se me enseñó a que antes de hacer algo mal era mejor no hacerlo. Y no es que quiera culpar a mi familia, porque ellos me enseñaron lo que, lo que aprendieron y también lo, lo que les funcionó. Pero cuando lo veo a la distancia me doy cuenta de que me costó mucho deshacerme de esa creencia, y de hecho todavía a veces me cuesta. Por eso este podcast prácticamente no va a tener edición, porque me parece que es una forma como, como de honrar el no perfeccionismo. Otro de los disparadores que tuve para grabar este episodio fue porque en el episodio anterior, donde hablé sobre TDX Río de la Plata, eh, al final del episodio se me ocurrió crear como mi proyecto de charla TED, y como que, claro, yo... La improvisé un poco, si bien tenía algunos como apuntes y algunas ideas disparadoras, como que fue algo improvisado. Y cuando terminé de grabar el episodio, como que me, me empecé a replantear realmente si publicarlo o no, y ahí es donde dije, ya, la vida, hay que que avanzar y hacer. Entonces me pareció que esto es, era un tema como importante porque más que nada creo que puede ayudar a otras personas que hayan pasado o estén pasando por una situación similar a la que pasé yo en su momento, en el cual crecí en una familia que siempre, esperando lo mejor para mí, eh, me, me inculcó esa frase como bueno, no, si vas a hacer algo mal, mejor no lo hagas. Y yo sé que ellos lo hicieron desde el corazón y desde el amor de... de de querer que yo realmente sea una persona eh, que me perfeccione y que estudie y que crezca. Pero a mí esa enseñanza en mi mente como que por momentos entró como un poco distorsionada y me llevó a quizás acciones que no estaban buenas. Bueno, lo, lo primero malo que, que me atravesó el hecho de, de, de buscar como el perfeccionismo fue la no acción. Eso fue como lo, lo, lo más malo de todos o lo que creo que más daño me hizo. Otra de las cosas es que me volví demasiado exigente conmigo misma y demasiado exigente al punto de, de no disfrutar de los procesos de aprendizaje y a volverme prácticamente loca y a querer llegar a, a niveles de perfección que son imposibles. Entonces, bueno, ya les conté un poco los disparadores, pero antes de, de seguir avanzando con este tema... Eh, lo que les quiero aclarar es no voy a entrar en definiciones como de manual o definiciones de diccionario sobre el perfeccionismo porque me parece que no es el espacio y no es el lugar. Ese es un lugar en el cual yo cuento un poco las experiencias que me atravesaron y voy a hablar desde el lugar de persona que, que tuvo esa vivencia y no desde el lado de psicóloga ni de especialista, así que la verdad es que no voy a ponerme a, a definir lo que es el perfeccionismo a niveles, como serían, académicos, sí lo voy a exponer y transitar desde el lugar que a mí me atravesó con mi significado para mí el perfeccionismo siempre significó como querer alcanzar un estándar de perfección y yo creo que, que eso en el mundo de las ideas es, es muy hermoso, pero en el mundo físico y tangible la verdad es que es bastante imposible. de Hablando de esto me, me trae un recuerdo cuando estuve filosofía en la universidad. Un ejemplo que quizás eh, puedo usar como para explicarlo es el mundo de las, las ideas de, de Platón. Platón decía que existía como un mundo de las ideas donde... Todo era perfecto y después estaba como la réplica de ese mundo de las ideas, que es el mundo sensible donde las cosas existían en una forma concreta, pero un poco deformado a esa idea que existía en, en el mundo de las ideas. No sé si me estoy explicando bien, pero lo que Platón explicaba es que había dos mundos en el mundo de las ideas existía, por ejemplo, una idea perfecta de lo que es una silla. Entonces es la idea et etérea y perfecta de, de lo que es la silla. Pero después esa, esa silla en el mundo real o en el mundo sensible tiene un montón de formas y cobra un, un montón de... de de apariencias, que no llegan a ser esa idea de perfección que existe en el, en el mundo etéreo de, del cielo, por decirlo, no sé, en otra dimensión donde todo es abstracto. Lo mismo pasa con, con el amor, y bueno, de ahí viene un poco la, la idea del amor platónico, que en realidad se supone que Platón tenía la teoría de que, la, que las almas, antes de, de encarnar en, en los cuerpos físicos, transitaban por ese mundo de las ideas y como que conocían todas las ideas en la perfección, pero después que reencarnaban solo tenían ese recuerdo de, de la, lo que era la perfección y en el mundo sensible se encontraban con que las cosas eran diferentes y el amor platónico, por lo menos la interpretación que yo recuerdo esperemos que no aparezca ningún profesor de filosofía a masacrarme es que los humanos tenemos como ese anhelo de, de amor perfecto que solo existe en un plano de ideas y no en lo real. Por eso es el amor platónico, que cuando alguien se enamora de, de alguien en el mundo verdadero quiere volver a e esa idea de amor puro. Pero bueno, la vida. <risa> espero que no. Hablando del perfeccionismo, espero que mi explicación sobre el mundo de las ideas de Platón y eso no, no me dilapiden ni me odien. Pero bueno, es lo que, lo que yo recuerdo. Bueno, a mí me atravesó mucho el tema del perfeccionismo, más que nada por mi mamá. Eh, si lo llevo al lado de la astrología, yo nací con una luna en Virgo, que es una luna completamente exigente y detallista. Y si bien eh, valoro que bueno, mi mamá es una persona súper detallista, súper exigente, siempre busca la excelencia, pero yo a veces veo que en eso se frena y muchas veces no encuentra como un lugar en el cual avanzar, por más que no sea perfecto. Y la verdad es que a mí me llevó bastante tiempo entender que, que era mucho mejor actuar que no actuar. Porque uno cuando actúa, más allá de que no haga las cosas perfectas, está aprendiendo. Y hay también una frase que, que se usa mucho en el arte, que es como que uno para hacer algo eh, bien, primero lo tiene que hacer mal, porque quizás uno cuando... Pongo el ejemplo de las clases de teatro o lo que sea, cuando uno empieza a hacer teatro la verdad es que depende del palo que venga, yo venía de, de, de ciencias económicas, de estudiar ciencias económicas y de ser una persona completamente estructurada y cuando empecé taller de, de improvisación la verdad es que estaba totalmente rígida, dura, pensaba que todo lo que hacía estaba mal. Y muchas veces es como, bueno, que salga, que salga el primer impulso. Lo primero que sale quizás sea algo que no esté tan bueno. Pero uno tiene que estar entrando en esa búsqueda, en la acción, en hacer cosas. Y ahí es donde vas a encontrar... Una punta o algo que, que te va a llevar el día de mañana a la perfección. O hacerlo lo mejor posible. <risa> Hay una frase que me gusta mucho que dice... Si cerras la puerta a todos los errores, también la verdad quedará fuera. Es una frase de Tagore. Esta frase la encontré en un libro de Mario Rosen. El undécimo mandamiento, No matarás tus sueños. Es un, es un libro muy lindo. Yo tuve la suerte de conocer a Mario en unos talleres de, de coaching él lamentablemente ya falleció y no se encuentra entre nosotros, pero, pero la verdad es que fue una persona que realmente cambió mucho mi vida. Y haciendo referencia al episodio anterior, a donde yo conté un poco cómo sería en mi imaginación mi charla TED, eh, Mario fue el coach que me hizo las preguntas que me hicieron un poco despertar. Yo estaba bastante como desenfocada de, de lo que me gustaba en la vida y recuerdo que, que estaba un poco deprimida y la psicóloga de ese momento me invitó a un taller de Mario y ahí lo conocí y en uno de sus ejercicios me preguntó como cuáles eran las tres cosas a las cuales yo jugaba de chica. Y bueno, nada, iluminó ahí mi vida porque una de esas tres cosas era actuar. Y ahí fue donde encontré un, un puntapié. Pero bueno, volviendo al tema de per, del perfeccionismo, quiero compartirles eh, la opinión de Jonathan Ariste. Es un amigo mío al cual le hice esta pregunta y me parece que es súper valiosa su opinión porque él la verdad es que es una persona que es súper exitosa en lo que hace y me parece que, que les puede aportar mucho. Así que los dejo con, con la opinión de Johnny.
1: Bueno, en respuesta a la pregunta sobre perfeccionismo, quiero decir que para mí eh, el perfeccionismo es, es bueno y es malo. Tengo una anécdota de, en realidad, algo que siempre cuento y digo a la hora de hablar sobre perfeccionismo y a la hora de hablar de aciertos y, y de errar, de fallar, que es esta. Si ustedes me encargan de hacer... Una milanesa, y yo nunca hice nunca una milanesa, y me sale bien a la primera, me sale riquísima e inigualable, seguramente a la próxima vez que haga milanesa eh, no le pegue y no salga tan rica. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo y le sale muy bien de una, no aprendió mucho sobre el tema. Porque no simplemente le salió, porque bueno, las cantidades se dieron de casualidad y es difícil replicarlo. En cambio, cuando uno hace una cosa mal muchas veces y después entiende por qué está mal y lo mejora y le sale bien, eso queda para siempre y se puede replicar. Si eso lo llevamos a los modelos de negocio y demás, es mejor hacer negocios que no funcionen y aprender de eso a hacer uno que funcione y que después no podamos replicarlo, ni siquiera escalarlo porque no entendemos qué es lo que hace que funcione. Entonces yo creo que de ninguna manera hay que ser profesionista a la hora de empezar. Se empieza con lo que se tiene, se empieza y se pule de a poco. Sí está bueno ser profesionista para pulir lo que ya iniciamos y tratar de llevarlo a otro nivel como una carrera contra nosotros mismos y tratar de crecer. Pero de ninguna manera tiene que ser algo que impida iniciar cosas. O sea, porque si nos impide iniciar cosas, realmente estamos siendo completamente contraproducentes. Hay que empezar y hacer las cosas con lo que tenemos, con lo que podemos y después si queremos empezar a afilar un poco y tratar de ser un poco más perfeccionistas, pero ya cuando estamos andando. Al menos esa es mi experiencia y mi opinión.
0: Gracias Johnny por compartir tu punto de vista, tipo, te adoro, eso es lo más, gracias por tomarte el tiempo. Para los que no saben, gracias a Johnny, tengo el podcast, fue la persona como que, quien me ayudó a tener este proyecto y la verdad es que yo lo, lo aprecio un montón y estoy muy agradecida que compartió sus palabras. Ahora, tomando las palabras de Johnny, o sea, él lo enfoca un poco a lo que es el emprendimientos y me parece perfecto y está buenísimo y yo creo que hay que seguir sus pasos porque si es en, en, alguien que sabe emprender, Vamos detrás de Johnny y todo es. Pero también creo que hay que llevar el perfeccionismo o por lo menos a mí me gustaría llevarlos a diferentes momentos de la vida. Por un lado está perfecto cuando uno va a emprender un negocio, eh, arrancar con los conocimientos que tiene, probar, experimentar e ir aprendiendo sobre la marcha. Pero en lo que es emprendimientos, la, la mayor ventaja es la acción. Por eso el perfeccionismo puede llegar a ser una traba en los primeros pasos, sí, hay que accionar y ir corrigiendo sobre la marcha y está perfecto también tomar conocimientos. Lo que yo veo mal es que, o por lo menos fue un poco la idea de que, que me transmitieron a mí, mi familia, siempre pensaba que para hacer algo primero había que estudiar. De hecho es una creencia que todavía me, me inculcan. Porque, por ejemplo, cuando yo fui les conté que había empezado el podcast y que había empezado a grabar y que estaba como transitando este camino como que... La respuesta de mi tía y mi mamá fue, bueno, no, entonces ahora tenés que estudiar periodismo. Yo decía, pero ¿cómo voy a poner a estudiar periodismo si, tipo, al momento de tener un podcast es ahora? Porque quizás en un año ya no existan más, por decirte, o sea, por, por decir cómo van cambiando las tecnologías rápido. Y yo creo que está perfecto estudiar y perfeccionarse, pero no para todos los ámbitos de la vida mismo cuando uno tiene un negocio cuando uno tiene un negocio hoy en día eh, empieza a darse cuenta de que tiene que cubrir un montón de necesidades en diferentes áreas por ejemplo no sé redes sociales página web eh, ventas lo que sea y uno no se va a poner a estudiar cada una de esas carreras para para transitar eso o contratas un profesional o tratás de, de ir probando y capacitándote quizás con hasta con videos de YouTube y vas ahí aprendiendo sobre la Marta yo creo que, que en ese sentido eh, los tiempos cambiaron y por ello ...sentí un poco como que el perfeccionismo es... ...no, si vas a hacer algo tenés que estudiar para eso... ...o sea, está perfecto estudiar... ...y yo creo que, que banco fuerte a las personas que estudian... ...de hecho yo actualmente estoy estudiando arte... ...estoy estudiando teatro... ...pero me parece que, que no tiene que ser una traba... ...bueno, eso con respecto a lo que son emprendimientos... ...después me gustaría hacer otra conclusión... ...con lo que es, lo que es el perfeccionismo... ...y los vínculos... <risa> ...que ahí es donde quiero meterme de lleno... ...porque me parece que también... ...me ha pasado y vengo atravesada por la misma idea, estoy intensa con esto, pero de ser muy exigente en los vínculos con las personas. Y yo creo que a veces el perfeccionismo tiene mucho que ver con eso, porque el perfeccionismo para mí implica como tener en la cabeza una idea de perfección que es algo etéreo, que es algo que, que está en teoría, pero que en la práctica es difícil de, de bajar a la tierra con esa pureza de la idea. Y me ha pasado en vínculos de todo tipo, relaciones de pareja, amistades, trabajo, lo que sea, en el cual como yo era ex muy exigente conmigo misma y buscaba estándares de perfección realmente inalcanzables, también se los exigía a las otras personas. Y ahí es donde uno quizás se vuelve como súper demandante, súper intenso, donde empezás a demandar de, del otro cosas que el otro realmente no te puede dar. Entonces yo creo que también el perfeccionismo, por lo menos a mí, me atravesó un poco en todo sentido, porque yo creo que, que somos personas o personas, y, y todos estamos como, como somos en un área, así somos en, en todas. Si nosotros somos como súper perfeccionistas y exigentes y nos trabamos en, en ámbitos laborales, también lo somos con nuestras relaciones de pareja y también lo somos con nosotros mismos. Entonces ahí me parece que, que está bueno como, como decir, bueno, sí, te, tengo un norte hacia dónde ir mismo en emprendimientos o relaciones de pareja. A veces uno dice como, bueno, a mí me gustaría que, que mi pareja eh, se acerque a esta idea, pero después tenés que tener en cuenta que, que la otra es una es una persona y que va a dar lo que pueda dar y, y uno tiene que poner en la balanza qué, qué tanto bienestar te aporta esa persona o ese vínculo o qué tanto bienestar vos le aportas a la otra persona y de ahí decir, bueno, listo, estamos en el mundo sensible, estamos reencarnados y no somos almas etéreas sino que tenemos un cuerpo y nos equivocamos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que, lo que yo quería transmitirles con, con respecto al perfeccionismo. Las conclusiones para mí son... Está buenísimo tratar de buscar la excelencia y siempre entregarlo todo de uno y dar lo mejor de uno para, para el otro y para su propia vida, pero con ciertos límites. Siendo conscientes de que somos humanos, de que nos equivocamos, de que para lograr hacer algo primero bien, primero tiene que, que salir. Quizás mal tiene que salir lo primero que salga. De hecho, yo tengo un episodio que hablo sobre escribir cuentos y también un poco atravieso este tema porque cuando yo empecé a escribir, empecé a escribir como, como diversión, como hobby y sin ninguna eh, capacitación al respecto sobre escribir. Recuerdo que me había agarrado la inquietud de crear y de escribir cuentos y justo en esa época yo estaba yendo a un profesor de yoga y que era, él era escritor y yo le planteé como, bueno, en, dame un curso para poder empezar a escribir. Y él me dijo, no, listo, sentate y escribí. Y como que fue también una, un gran aprendizaje de vida. Y lo que yo quiero transmitirles con, con este episodio es que, que hagan, que hagan, que accionen, que creen, que vivan, que se equivoquen, porque la verdad es que no existen los errores. O sea, lo, los errores para mí no, no existen, siempre son aprendizaje. Eh, pero bueno, antes de despedirme quiero dejarlos con la invitación a la hora de esta semana. Buenas noches, mi nombre
2: es Braulio Crosita, actor de La Espera Trágica de Eduardo Pawlowski. Esta obra trata sobre tres personas que se encuentran en una reunión de la alta burguesía y poco a poco ellos se van a estar enfrentando ni más ni menos que a la autoridad y van a tener que caer bajo su mando. Van sufriendo hechos desastrosos que los van transformando y ellos eh, a medida que le van pasando estos sucesos se empieza a ver la verdadera identidad de estos personajes. La obra trata sobre, principalmente sobre lo que pasó en la dictadura en nuestro país. También toca el tema de la incomunicación, que lo trae eh, mucho a la actualidad. Y bueno, esta obra la estamos haciendo los viernes de noviembre a las 7 y media de la tarde en el Teatro La Arenal, la calle Juan Ramírez de Velasco 444, en la localidad de Villa Crespo. Pueden reservar las entradas en Alternativa Teatral o en la página del Arenal que es www.elarenal.com.ar y para finalizar pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es espera.trágica para poder fijarse bien y actualizarse todas las novedades que tenemos para ustedes les mando un beso fuerte y que tengan linda semana
0: bueno, vayan a ver La Espera Trágica porque realmente es una obra muy buena. Yo fui al estreno, la disfruté, me encantó. Braulio es el más lindo de todos los actores del mundo y el elenco son muy buenos todos. O sea, realmente es un elenco de actores de la puta madre. Así que vayan a ver esa obra. Es muy buena. Eh, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Quiero agradecer especialmente a Johnny que es nada, que se copó en mandarme el audio, lo pueden seguir a Johnny en su Instagram que es @escuela_devrock Se lo voy a dejar escrito en, en mi Instagram para que puedan seguirlo. Igual Johnny es súper famoso. Eh, también pueden seguirlo a Braulio en su Instagram que es arroba braulio guión bajo crocita, con doble t y bueno, eh, espero que me hagan llegar sus comentarios, me pueden contactar en mi Instagram del podcast que es arroba la vida podcast. también me pueden encontrar en mi Instagram personal que es arroba natmonomo realmente este podcast este trabajo, lo hacemos para ustedes y nos encanta recibir comentarios, a mí me pone muy contenta cuando, cuando me comentan algún episodio o por ahí le, les gusta algo de lo que grabamos así que sean, son bienvenidas todas las críticas y todas las cosas buenas y los saludo bueno, buena semana que la pasen lindo y los quiero un montón, besos